0: בלי ספוילרים.
1: זה לא ספוילר, זה ספוילר לתמונה של חמוצה. בלי ספוילרים. זה
0: לא ספוילר לסרט. בלי ספוילרים. אני לא ראיתי את זה. שלום לכולם, אני גל, איתי נמצאים חגי. היי. וליבי. היי. למה זה קיים? המקום בו אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם, נימוסים והליכות. חגי, נימוסים
2: והליכות. למה זה קיים? אז אתם בטח מכירים את זה שאתם מביכים את עצמכם כי עשיתם משהו לא נכון בסיטואציה חברתית ואז אתם לא יוצאים מהבית במשך חצי שנה? כמובן.
1: לא, אני לא מכירה את זה, שום דבר לא מביך אותי ואני לא מביכה את עצמי.
2: בכל מקרה יש לזה פתרון פשוט. נהדר. וזה להסתובב בחנויות ספרים יד שנייה ולחפש ספרים מוזרים עד שאתה במקרה נתקל באותו שבוע בשני ספרים שונים שעוסקים בנימוסים והליכות. וזה עוזר לך לצאת מהבית. למה זה? למה זה קיים?
1: למה לצאת מהבית? זה היה הפודקאסט בת שלנו, אז זה...
0: אז אתה אומר שהפתרון לכל סיטואציה מביכה זה פשוט ללכת
2: ולחפש ספרים ישנים בחנויות? כן, עד שתמצא ספר שעוסק בסיטואציה המביכה הספציפית שחווית.
0: וזה לוקח מעט זמן?
2: אה... לא. למרבה המזל, אני עשיתי את זה כבר בשבילכם, ומצאתי שני ספרים כאלה, והיום אנחנו נלמד מתוכם.
0: טוב, אז אני בטוח שהזמן לשאול... למה
2: הבאת לנו ספרים? סליחה, איזה ספרים הבאת לנו? אז הספר הראשון נקרא דלית נהג. אוקיי. הוא יצא בצרפת. אהה. בשנת 1968.
1: אז אתה יודע שזה רלוונטי לחיים בישראל 2019.
2: מה כבר השתנה מאז? תכלס. הספר השני נקרא מדריך להליכות נאות. הוא יצא בבריטניה ב-1967. אה, אז לפחות הם אמורים להיות קוהרנטים אחד לשני. האמת שיש לספרים האלה גישות שונות לגמרי. וואלה.
1: מה אומר?
2: יש להם גישות קצת שונות. אני אוהב שהביטחון
0: שלך באמירה ירד משמעותית מהפעם הראשונה לשנייה. כן. אם אני אשאל אותך
2: עוד פעם זה לא, לא, הם אותו דבר. תראו, שני הספרים מתחילים עם מניפסט של למה צריך נימוסים בכלל.
1: אני יכולה לענות על זה, אבל אני בטוחה שהתשובה שלהם היא לא כמו שלי.
2: הגרסה המקוצרת היא שהספר הצרפתי אומר... שחייבים שיהיה איזשהו קוד התנהגות בשביל שהחברה תתפקד. נשמע נכון. ושיש הידרדרות בתקופה המודרנית, וזה בעצם מדריך עשה ואל תעשה, כדי לעזור לחברה להיות מנומסת.
1: וואו, הגברת הזאת לא יודעת מה מחכה לה.
2: כן, קוראים לה מאדם דה-מקור, או דה-מקור, אני לא יודע איך לבטא את זה. טה-מקור. לא מהמקררים, אני מניח.
1: בכל מקרה, המדם הזאת לא יודעת מה מצטה לה ב-2019.
2: הספר השני לעומת זאת, אז הוא אומר שצריך להימנע בחברה מקוד. מאובן של התנהגות, שחברות שהן יותר מדי שמו דגש על נימוסים והליכות, אז הן פשוט התמוטטו בסוף. כמו החברה הלמוריאנית, החברה האטלנטית.
1: <laughs> למוריה משגשגת ואתה לא תגיד לי שלא.
2: <laughs> הוא אומר שצריך לדעת להשתמש בשיקול דעת, ולפעמים מספיק להיות אינטקט, גם אם זה לא מנומס בהכרח.
1: אם הפודקאסט הזה מלמד אותנו משהו, זה שלהסתמך על שיקול דעת, זה לא רעיון טוב.
2: אם הבחורה מצרפת, אם היא הייתה רואה את הספר הבריטי, הייתה אומרת, מי זה ההיפי המלוכלך הזה? איך הוא כותב ספר נימוסים, אומר להשתמש בשיקול דעת. אז בואו נתחיל להיות מנומסים, חגי. שיעור ראשון. אז שיעור ראשון, היגיינה בסיסית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה האדם המחונך היטב חייב קודם כל להיות נקי. עם זאת, הניקיון הוא מושג יחסי למדי. באירופה התרחצו האנשים עד תקופת הרנסנס, ומאז ועד הרבע האחרון של המאה ה-19 הוזנחה הרחצה מתוך דאגה למוסר. הבושם והאיפור מילאו את מקומה של ההיגיינה אשר נחשבה נוגדת את חוקי הצניעות.
1: תן לי לנחש, זה מהספר הצרפתי, נכון?
2: כן. <laughs> <laughs> עקרונית אין על האדם להפיץ כל ריח, חוץ מהבושם הטבעי של
1: מידותיו
2: הם מפרידים בין האדם לבין גבירתי. או, אנחנו רק מתחילים.
1: <laughs>
2: עלייך, גבירתי, מוטלת החובה להיות יפה. מובן שבשטח זה קובעים קודם כל הנתונים הטבעיים, והטבע, לדאבוננו, אינו דוגל דווקא בצדק או בשוויון. אף על פי כן, יש לציין שתקופתנו מקלה עלייך את המשימה, לאחר שפיתחה והפכה את תכשירי העזר ליופי לאחת מהתעשיות הגדולות. ליבי, יש לך בעיה עם זה? לא. אוקיי. לכל אישה זכות לעשות את כל שביכולתה להיראות יותר יפה, אבל יש להימנע מכל ניסיון של התבלטות.
1: בסדר גמור, מקובל עליי, הכל מעולה. תמשיך.
2: כל התחבולות והאמצעים המלאכותיים כשרים על מנת לעזור לטבע למצות את הטוב ביותר שלב יכולה אישה להגיע. וזה ספר שנכתב על ידי אישה. כן, שניהם.
1: אוקיי, אני יודעת מה לעשות. אני אזכור דוגמנית, שתסתובב בעולם, תגיד אני ליבי, ואני אשחק במחשב בבית.
2: כאילו כתוב כל האמצעים המלאכותיים כשרים, אז כן. טכנית זה עובד. אוקיי, אז שאני אבין.
0: אם אתה גבר, תתקלח מדי פעם ויהיה סבבה. אם את אישה,
2: תשימי עלייך את כל הקוסמטיקה בעולם, היא המכוערת.
1: אבל בלי להיות יותר מדי בולטת.
2: כן, אסור לך להתבלט, אבל מותר לך להשתמש בכל האמצעים המלאכותיים כדי לבלוט, אבל לא בצורה בולטת. כדי לא לבלוט. כן, אז כן, בינתיים זה די ברור, אבל עכשיו אנחנו עולים דרגת קושי,
1: Ooh. רגע, אם ההוותר שלי מצאה זוגיות ומשפחה, אז אני חושבת שזה אני בזוגיות ובמשפחה? כן,
0: וכשאת לא מקבלת ממנו משכורת.
1: <laughs> אולי זה לא היה תוכנית מושלמת כמו שחשבתי. <laughs>
2: <laughs> גברתי, אל תטיילי בבית בתחתונית.
1: סליחה, <laughs> <laughs> אבל בשביל כמה שאני משלמת לי, תטייל בבית במה שאני אומרת.
2: <laughs> שימי עלייך חלוק בית או שמלת בית. אדוני, כשאתה בבית, הנחה נידון את צווארון וקשה. הרשות בידך לבחור בין עפודה ומעיל בית. כמו כן יכול אתה להמיר את העניבה בצעיף. יופי, וואו. מה זה ממש casual כאילו
0: אם אתה... אני לא יודע מה איתך אני עם שלוש
2: עניבות רק בשביל להיות בטוח. זה מצחיק כי זה נכון. הם לא יודעים זה אודיו. אבל רק שתדעו. לעולם אסור לנו לפרוק מעל עצמנו בבית את עול המשמעת העצמית. זה כל כך נכתב לפני נטפליקס. על האישה לקום ולהכין ארוחת בוקר לבעלה בטרם יצא לעבודתו. אין זה מן הנימוס למלא חובה זאת בחלוק מרופט ובנעלי בית בלוט, כשהשערות נתונות בגלילים והשפתיים אינן צבועות. חייב אדם להודות לאשתו, לארוחה וחלילה לא לעיין בעיתון אם היא יושבת לשולחן מולו. אוקיי, okay, אז האישה צריכה לקום בבוקר מוקדם, להתלבש
0: יפה להכין ארוחת בוקר, ובעלה צריך להגיד תודה ולהתייחס
2: לזה שהיא קיימת. ולא לקרוא עיתון, okay. צודק, שכחתי את העיתון.
1: אני עדיין לא מוצאת בעיה עם זה.
2: למעשה יש חלק שלם בספר של דרכים שבהם נשים יכולות לעצבן את הגבר שלהם. והם ממליצים על הדבר הזה? הם לא ממליצים <laughs> על <laughs> הדבר הזה? אם אתה רוצה להטריל, אז uh, טיפים טובים.
1: או, אני רוצה לדעת איך לעצבן את הגבר שלי.
2: <laughs> אישה מקוממת כנגדה את בעליי, היא מרבה לנדנד לו, או נוהגת בו כאילו היה ילד קטן, מטומטם, פרא אדם ועריץ.
1: <laughs> אתה יכול להוריד זבל, אתה יכול להוריד זבל, אתה יכול להוריד זבל. <laughs>
2: <laughs> הוא חש טינה עמוקה כלפי אישה שאינה טורחת ומתירה לעצמה להתהלך בנעלי בית בלים וגרביים עם רכבות וחותמה מבהיק ושפתיה אינן צבועות ושערה אסוף בגלילים. זה הכל אותו משפט. אני לא יכול
0: לתאר לעצמי למה בן אדם שחשתינה עמוקה על דברים כאלה יכול להיקרא בן אדם ילדותי. או עריץ. או פרא אדם.
1: או ילד קטן. או מטומטם. ואלה כל הסוגים של גברים שיש.
2: כן. האישה עשויה לבחור בבעל בשל כספו, אופיו, מעמדו החברתי.
1: אחד הדברים האלו הוא לא כמו שניים האחרים.
2: הבעלים נושאים אישה בשל מראיה. וזהו. הדבר ידוע לכל הנשים, והם... וואו, זה באמת וזהו. כן. הדבר ידוע לכל הנשים, והן עושות ככל יכולתן כדי לצודד את הגברים.
1: לצודד ולצוד זה רק הבדל של עוד אחת.
2: אני טועה אם זו טעות הקלדה. ליבי. אם אין בפי חילה דברי ביקורת, מוטב שלא תאמרי מאומה. טוב, ביי. מגרעת השתקנות היא סלח בהיותה תופעה נדירה כל כך, ממילא רוב הנשים מדברות מעל המידה.
1: אני חוזרת ואומרת שאם אתה לא רוצה לעשות איתי פודקאסט, אז תגיד.
2: איך מכבים את המיקרופון של ליבי? יש פה כפתור, לא? אני אסלח לך על מגרעת השתקנות.
1: אוקיי, אני לא מדברת.
2: זה פודקאסט. את לא יכולה לא לדבר. שלום לכולם, אני גלי, תהי נמצא ממך גיא, וזהו. טוב, אני סולח לך. בעל האישה אינו חפץ לא במשרתת ולא בצעצוע כראייה בחיים. לא? לא. כאילו, אולי חלק. רוצה הוא שביתו ינוהל כהלכה בלי שראייתו תהפך לשפחה. למרבה הצער, ישנן נשים העושות מלאכתן רמייה בניהול משק הבית. אם יעלה בידן להעמיד את הגבר ליד קערת המטבח פעם אחת, הרי הוא אבוד, כי על כן ינצלו הבנו, את צריכה לעשות הכל, בעלך פשוט יושב שם, דיל. אל תדאג, יש גם חלק של הנחיות לבעלים. כתוב שם הנחיות לבעלים? כן. בעלים זה של כלב, בעל זה של אישה. בעל ברבים. אתה יודע, לאישה לא שיש לה כמה בעלים.
1: <laughs> <laughs> זאת אישה בראת מזושית, דיברתי. יס.
2: Yes. <laughs> <Aha>, תפסנו אותך. פוליגמיה תמיד תופס אותה. הנשים האלה עם הדיבור מעל הממוצע שלהם.
1: טוב, מאה עכשיו.
2: אוקיי. אין מראה דוחה יותר מאשר פניו של גבר שהתגלח לאחרונה לפני 24 שעות. מה לגבי גבר שהתגלח לפני 48 שעות? ספייסי. בכולנו דבקו הרגלים דוחים, שקשוק באצבעות היד, גירוד החותם, קעקוע בגרון, הטיית הראש לצדדים ועוד כיוצא באלה הרגלים, אשר אנו עצמנו בקושי חשים בהם, ואילו את הזולת הם עשויים להוציא מכליו.
0: להקפיץ את הרגל. זה כל מה שיש
2: לי לומר, אני עושה את זה ברגע זה ורק אחרי שאמרתי את זה קלטתי. טוב לפחות אתה לא מטהה את הראש לצדדים או משקשק באצבעות היד. מה
1: זה בכלל אומר? אני לא יודע.
2: ליבי את ממש גרועה בלא לדבר. רגע הנה אני משקשק עכשיו באצבעות היד. אתם שומעים את זה? ליבי ממש יוצאת מכלאה עכשיו. האמת שכן. הימנעו ממעשיות גסות וניבול פה. בעלים רבים חוזרים באוזני נשותיהם על מעשיות מסוג ידוע, הנשמעות בחברת גברים, ובדרך כלל הם מתאכזבים מהיעדר תגובה של התפעלות. חוש ההומור של האישה שונה מזה של הגבר, ולעיתים רחוקות מאוד יש בו מן הגסות. אתם באמת לא מכירים את ליבי. <laughs> מימיי לא פגשתי מספר סיפורי אגבים שחש קורת רוח כאשר אשתו נטלה על עצמה תפקיד דומה. <laughs> אגבים. <laughs> זה כמו ענבים. רק עם אגבת. חדש, אגבים, ענבים עם מגבת. כמה פעמים שמעת את ילדך אומר,
0: אמא, הענב הזה רטוב. חדש, אגבים, ענבים עם הגבת לא עוד ענבים רטובים. לא עוד טיפות מים, נוזלות מי אשכול על הרצפה ומשירות כתמים עגונים אפורים כאלה שהיו נעלמים אם היית שוטף רצפה מדי פעם, אבל לא. אגבים, ענבים עם מגבת, כי ענב
2: רטוב הוא ענב עצוב.
1: אז באופן כללי תשתקי, אבל תשתקי במיוחד כאשר את רוצה לספר סיפורי אגבים. כן,
2: עכשיו אנחנו עוברים לענייני כסף. או, כסף. עלבון הוא לראות את הראייה כאישה מוחזקת. היא זכאית שתהיה להכנסה או הקצבה משלה, ללא חקירה או דרישה וללא ערעור. פששש, הפרוגרסיביות. אולם, <laughs> על האישה לזכור כי הקצבה לכלכלת הבית שייכת לבעל, וזכותו לטבוע החזרת כל סכום אשר האישה חוסכת מתוכו, במרכאות, אני מניח שהם או משתמשת בה לדברים שהם לא אוכל, או לא יודע מה. פשוט תקחי את העודף בנעליים, מה זאת אומרת? את לא צריכה לחסוך. ועכשיו החלק האהוב עליי, ההתאססות באהבים.
0: זה החלק האהוב גם עליי. אה, אה, בספר.
2: כן.
1: אני אישית כזה, אה. אה,
2: no שיימינג? על האישה לזכור כי עובדת ההתמסרות אינה מחייבת אותה בהכרח לזרות לרוח כל זכר של צניעות. בעקבות משכב האהבה בו אין צורך שיהיו הסתייגויות או מעצורים או הגבלות, על האישה לשים על עצמה מעטה של חמקמקות. אה, אז את פשוט לוקחת לובריקנט,
0: נגיד. חמש, שבע ליטר, מורחת את כולך. מה זאת חמקמקה נורא. וואו. יש מעטה של חמקמקות. כמו כן, אין לי
2: מושג כמה עולה שבע ליטר של הובריקנט.
1: אני יכולה להגיד לך, אבל זה לא מה שעשיתי עם שבע ליטר של הובריקנט. את
2: חוסכת את זה מתוך הקצבה השבועית שלך. אבל אסור שאף יהיה מבריק. שיט, שוב
1: אני מדברת. אני ממש לא חמקמקה בפרק הזה.
2: לעולם אל על להוכיח גבר על כי נטל אני לא הבנתי את המשפט הזה, הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים. זה לחלוטין נשמע כמו משהו מהאגדה. כן.
1: לעולם עלה להוכיח גבר על כי נטל בזרועה את אשר נתנה לו במלוא רצונה ונכונותה.
0: אמן.
1: אני חושבת שיכול להיות שהסעיף הזה הוא לא טוב. וואו.
2: רוב הגברים אוהבים לשוחח אודות משכה ואהבה, והאישה הנבונה תתייחס אל רק במונחים מחמיאים וחדורי אהבה. חדורי אהבה. עם זאת, הגבר רגיש מאוד על דבר כוחו וגברותו כמאהב, וראוי שכל אישה תזכור זאת ליבי. <laughs> <laughs> עליה לשבח אותו ללא הרף, להראות לו כיצד יוכל להסב לה ולתת לו להרגיש מה מיטיב ולהגשים את חלומותיה. הביקורת הפעוטה ביותר תנסוך בו רוח הסתייגות ותשרה עליו עצבנות, ליבי. מעכשיו כל קטע שאתה מקריא נגמר במינהל ליבי. בפונדקאסט.
1: אני חוזרת לשתוק באופן גורף. וואו. אוקיי,
2: אז בגדול הג'וב של אישה בסקס זה לשמור על האגו השברירי של הגבר. כן, גברים לא יוצאים כל כך טוב בדבר הזה. אה, ויש גם הנחיה לגבר מה לעשות בסקס? להגיד שהוא אוהב אותה לפני שהוא נרדם. רגע, ברצינות? כן, זה מה שכתוב שם, זו ההנחיה היחידה לגבר מה הוא צריך לעשות שם.
1: אני מעדיפה לזרות לרוח כל זכר של צניעות ולוותר על זה, שיגידו לי שאוהבים אותי לפני שהם
2: אז עכשיו כשלמדנו איך להתנהג בבית, נעבור לשלב יותר מתקדם, איך להתנהג במרחב הציבורי. בסקס? אני מקווה שלא. היי, אני לא שופט. במכונית, המקום ליד הנהג מגיע לפי החוק לאישה. אני לא יודע איזה חוק, אגב. אני לא חושב שזה באמת היה חוק כזה, אבל... חוק הג'ונגל. אימי יחידה בין מספר גברים. ראיתי סרט שמתחיל ככה.
1: השתתפתי בסרט שמתחיל ככה.
2: דיברת. שיט. <laughs> מותר לה לוותר עליו לטובת חבר טוב של בעלה. אני גם ראיתי סרט שהתחיל ככה. <laughs> אם נוסעים שתי נשים ושני גברים, מתיישבים הגברים לפנים, לאחר שעזרו לגברות להיכנס למושב האחורי של המכונית. זה מתחיל להישמע כמו בדיחה של איך מכניסים ארבעה פילים למכונית. כן. שתיים מהקדימה, שתיים מאחורה, אחרי שהוא מכניס את הבדיחה. אבל, מה עושים עם ההגה בידי האישה? אף כי מתרבים מקרים אלה, הם עדיין מבחינת חדש ועוד לא נתגבש נוהג מדוקדק. אני אוהב שהם מתייחסים לנשים נוהגות כמו מכוניות אוטונומיות. <laughs> בשנות ה-60 זה היה בערך אותו דבר, עוד לא המציאו את הנשים הנוהגות. <laughs> הם עדיין עבדו על האלגוריתם. <laughs> <laughs> אז נסעתם באוטו, הגעתם למסעדה, אכלתם, ועכשיו הגיע הזמן לשלם. Mm-hmm. על הגבר לעשות זאת בשוויון נפש. גם אם אתה מקבל הלם, אל תראה זאת, שהרי ידעת לאן אתה נכנס. לגבי נערת חלומותיך, ואשר לך, גברתי, עלייך להתעלם לחלוטין מבעיות כספיות ולדבר על כל נושא אחר שיעלה בדעתך. חיוך אחד משלך יהיה לו כפיצוי. ליבי, את מודעת לזה שאת לא תאכלי את האוכל הזה אלא הכפילה שלך, נכון? כן.
1: אני לא חשבתי על עד הסוף. נשים.
2: אם אישה משלמת על
1: ארוחה,
2: עליה להסדיר את התשלום על יד הקופה על מנת לא לפגוע בגאוות אורחיה ממין זכר. יש פה מוטיב חוזר של... כן, שמתי לב לעניין הזה. מה זה אז יצאתם מהמסעדה והמשכתם למועדון. אוקיי. Okay. בדרך כלל אין האישה יוצאת למועדון לילה בגפה, מסיבות המובנות מאליהן. <laughs> אם בכל זאת היא עושה כן, אל לה להתפלא אם איזה גבר יזמינה לרקוד עמו. <laughs> המשפט הזה לא הלך לאן שחשבתי שהוא ילך. כן, זה האשמת הקורבן שמזמינים אותו לרקוד. <laughs>
1: <laughs> זה אזהרה מאוד חריפה למשהו שהוא די נחמד. כן.
2: לכי תדעי, אולי הוא עושים לך איזה משקה בכוס, כאילו איזה סודה. איזה קריסטל מנטה. אני אוהב את זה שהסטנדרטים שלנו
0: ירדו בכלל אתה רק תבקש ממנה לרקוד איתך. כאילו, אנחנו רק מבקשים
2: שתבקש. אבל, אם מישהו נוהג בגסות כלפי האישה שאתה מלווה, מחובתך להגן עליה, אך אל לנו לשכוח שתקופת המערבון מאחורינו ומועדון לילה אינו בית מרזח. יימנע במידת האפשר ממלחמת אגרופים ואל תשלוף את אקדוחיך.
1: במידת האפשר. אוקיי, כמה פעמים אתם הייתם במלחמת אגרופים ושלחתם את האקדחים שלכם? כמה
2: אקדוחים יש לך? אקדוחים. 17. אני
0: מסתובב עם 17 אקדוחים ושלוש עניבות.
1: אבל רגע, לא אמרו לי מה לעשות עם ההוא שהזמין אותי לרקוד.
2: נורא פשוט. הגבר שמלווה אותך צריך להתמודד עם זה. האמת שיש להם הסבר, אבל הוא הסבר כל כך מוזר שאני לא רוצה להקריא אותו. כאילו, ההסבר שלהם בספר זה משהו כמו... את יכולה להסכים לרקוד איתו, אבל אל תשכחי שהשלב הבא זה שהוא יזמין אותך למשקה, ואז המשקה הראשון הוא גם משקה הפיתוי, לא יודע איזה משהו. אז חזרתם מהמועדון, ועכשיו אתם טסים לחול. כן.
1: זה הלך די מהר, הקשר הזה.
2: כן, אני לא יודע איך לקשר בין כל הדברים פה, זה לא באמת עובד לפי... אז, מה אתה יודע לספר לנו על להיות בחול? אני יכול לספר לכם מה לא לעשות בחול, כי הסופרת של הליכות נאות הייתה בחול, והיא כתבה איזה דברים נוראים היא ראתה שם. כמו מה? אז ככה, בצרפת אי הסרת הכובע על ידי גברים במעלית, שעה שעולות בה גם נשים ויציאה מהמעלית לפני הנשים. חוסר הקפדה על שימוש במדע ומיסי, הפנייה המקובלת בצרפת כלפי כל אדם, כולל זבנים, כרטיסנים באוטובוסים ומוכרות פרחים.
1: אני ידעתי שאלה היא לא הייתה צריכה לפרט.
2: זה חשוב לדעת שמוכרות פרחים הם הנשים. התעלמות מן הנוהג לתת דמי שתייה לסדרן המנחה אותך באיטליה, הנחה שכל גבר המחייך כלפי תיירת בהיות ליבו טוב עליו זומם לפתות או לאנוס אותה. אשטג, לא כל הגברים. בדנמרק, השמעת הערות בלתי מחמיאות על דבר השמיכות בבתי המלון, אשר שוליהן מוצמדים בכפתורים אל סדין, ולכן לא ניתן לדחוב אותה מתחת לקצות המזרון. די. <gasps>
0: <gasps> פה עובר הגבול. כן. זרמתי עם הכובע, זרמתי <laughs> עם משהו של הלפתות או לאנוס נשים, אבל זה השמעת הערות בלתי מחמיאות על דבר שהשמיכות בבתי המלון, זה הגבול שלי.
1: אני חייבת להגיד שזה נשמע פחות כמו מדריך לאיך להתנהג בחו"ל ויותר דברים שקרו למחברת שהיא לא אהבה או שהיא פיתחה את עצמה בערך.
2: כאילו זה די מה שהיא אמרה. זה כנראה הדבר הכי ספציפי שקראתי בחיים שלי.
1: ואנחנו בוגרי כל כך הרבה ספרים עם דברים כל כך ספציפיים.
2: ולסיום בגרמניה, הפלטת הערות מכלילות על דבר טבעם של בני העם הגרמני כולם. לא כל הגרמנים.
1: באיזה שנה אמרנו שזה נכתב?
2: 1967.
1: הם היו צריכים לחשוב על זה קודם.
0: האשמת קורבן לגמרי, אני בסדר עם זה.
2: אבל אם יש דבר אחד שהספרים האלה אובססיביים לגביו יותר מכל דבר אחר, זה איך לארח אנשים לארוחת ערב.
0: שמע, במובן מסוים אני יכול להבין את זה, כן? כאילו, לארח אנשים לארוחה זה דבר שאלף... מלא אנשים עושים ובעצם באמת קצת מקור לכאילו אי נעימיות אני יודע מביאים אוכל לא מביאים אוכל בקבוקים כאילו יש את הדברים האלה.
1: אם יש דבר אחד שלמדתי מלצפות באינסוף פרקים של פרייזר זה שלארח חברים לארוחת ערב זה הסדה מוקשים של החיים <laughs> <laughs> אף אחד מעולם לא צלח את הסיטואציה הזאת בהצלחה <laughs> ואני אני מתה לדעת איך עושים <laughs> את זה.
2: אתה תמיד מוצא את עצמך באמצע המסיבה הולך למטבח כזה אני יכול לדבר איתך שנייה במטבח ואז אתה לא רוצה לצאת
1: כן, אלו הם חיי.
2: עכשיו אני מרגיש צורך לראות פרייזר. וואו, לא ראית פרייזר? ראיתי מעט מאוד פרייזר. תראה את כל פרייזר. שנייה. חזרנו. גל צפה בכל פרייזר. אז לארח אנשים לארוחה, זה באמת נראה כמו סיפור. כן. למזלנו לספר הליכות נאות יש מדריך מפורט מה לעשות בכל שלב של ארוחת הערב, אפילו בתרחיש הלא סביר שאין לך משרתים בבית.
1: אין לך משרתים בבית, ואתה חושב שאתה ראוי לארח לארוחת הערב.
2: כן, אני יודע לאן החברה שלנו הגיעה. על המשרת לקבל את פני האורחים, ללוות אותם לחדר האוכל ולהכריז את השם שלהם, מרו גברת צפוני. לעומת זאת, אם אין לך משרתים, אתה יכול לברך את המוזמנים לשלום בעצמך. מה, אנחנו חיות? מה, <laughs> 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 אתה עיקר?
0: <laughs> שאתה אומר את השמות של האורחים שלך בעצמך כשהם נכנסים בדלת?
1: לי כבר יש פתרון בילטין לזה, דרך אגב. מה? האבטר שלי תהיה המארחת ואני אהיה המשרתת, אז אני סוף סוף אזכה לראות את כל החברים שלי <laughs> במציאות.
0: ליבי לאט לאט בונה לעצמה תרחיש שבו היא
2: פשוט עובדת <laughs> אצל מישהי שנראית טוב. למעשה איך אנחנו יודעים שזאת ליבי שיושבת איתנו עכשיו.
1: <laughs> היא לא נראית טוב. <laughs> <laughs> אבל, אבל כאילו מה, פשוט אם אין לי משרת אז, אז אם לא היו אומרים לי להציג את האורחים בעצמי, פשוט הם היו באים ואז יושבים שם ומחכים שיציגו אותם, ואף אחד לא היה חושב הם פשוט אנשים כל כך חסרי אונים.
0: אני רוצה אפליקציה לזה.
2: אדון הוא גברת צפוני. דן כנר חייב לעשות את הקריינות של כולם כאן. אחרי שהאורחים מגיעים, צריך להציג אותם אחד בפני השני, אבל כאן יש שאלה קריטית, באיזה סדר אתה עושה את זה. מה זאת אומרת? בו זמנית. שים
0: לב. שתיים, שלוש. חגי. בבקשה, הנה, הסתדרנו.
1: אז אתה חפחק, ואתה חפחק. כי זה מה שאני
2: שמעתי. וואו, אתה לא יכול לעשות את זה ככה, כולם יכעסו עליך מאוד. אתה תאבד את ההזמנה שלך למועדון האקסקלוסיבי. שהוא הבית שלי? כן. בכל מקרה, אז בספר דל התנהג יש טבלה מסודרת, שהיא אומרת בדיוק איך אתה צריך לעשות את זה ובאיזה סדר. זה אקסל שמשנים עמודות וזה משנה עמודות אחריות. עכשיו תקשיבו לי טוב, כי אני הולך להגיד את זה רק פעם אחת. אוקיי, תודה. גבר מציג את עצמו לפני אישה, למעט אישה צעירה שמקבלת עדיפות על גבר מבוגר בעל מעמד רם או איש דת או הבוס שלה. גבר צעיר מציג את עצמו לפני גבר מבוגר. ולתנין אסור להיות ביחד עם העז. <laughs> 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 זה, זה די זה. <laughs> <laughs> והכבש צריך להיות בסירה לבד עם הבן אדם. <laughs> <laughs> זה, זה יותר כמו אה, אבן יער מספריים, <laughs> עוד יותר מסובך. <laughs> גברים בני אותו גיל מציגים את עצמם לפי סדר החשיבות שלהם. אבל אנשים עם דרגה דומה של חשיבות מציגים את עצמם לפני בעל התואר הגבוה יותר בליגיון הכבוד. יש ליגיון כבוד? אוהו, כן.
1: ברור שאתה לא יודע את זה, תראה את עצמך, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג.
0: אני טועה אם דרגות כבוד זה לפי הדירוג שלך
2: באפליקציה של המוניות, שכזה אתה תותח הכביש. זה מצחיק, עכשיו קיבלתי דרגת קיסר. יופי. במקרה הדרגות של ליגיון הכבוד הולכות ככה, קרדינל, בישוף, ארכיבישוף. עשר אומנים, נסיכים ושגרירים.
1: אוקיי, ואם אני לא שגרירה?
2: נשים מקבלות את דרגת החשיבות של הבעל שלהן, לא משנה מה הן עושות בחיים. יופי, אני לא
1: צריכה
2: לעשות כלום. ואם היא לא נשואה? אז מי מזמין אותה לאוכל? סליחה. היא לא יכולה לארח לבד, מה אתה משוגע? מה אם מישהו יזמין אותה לרקוד? את הצגת האורחים יש לעשות בצורה נאה ובקול רם. אין למלמול בלתי מובן הצדקה, אלא במקרה המיוחד שבו רוצים להציג מישהו ולאפשר בו בזמן לאותו אדם לשמור על אלמוניות דיפלומטית מסוימת. קבלו את חבר קרוב שלי, הדוכס... זאת לפעמים הדרך היחידה לפתור את הבעיה.
1: אפשר גם לא להזמין את החבר המוזר שלך שרוצה לשמור על עמדים יהודי דיפלומטית מסוימת. כן.
0: הוא הולך לבלות כמה שעות עם אנשים בחדר ולאכול איתם והוא מצפה שלא ידעו מה השם שלו. אני חושב שצריך תמיד שיהיה לו אוכל בפה. כל פעם שמישהו ישאל אותו מה השם
2: שלו הוא פשוט ידחוף מלא פירה לפה. אחרי שהצגנו את כולם השלב הבא זה למקם אותם בשולחן. עכשיו אתם בטח תוהים איך עושים את זה. שיוו. אוכל?
1: אני לא יודעת אם זה כזה פשוט לאור זה שהיה לנו פסקה שלמה לשבת באוטו.
2: יש להם תרשים, ובתרשים זה מראה לך איך למקם אנשים לפי כל מיני קומבינציות של דרגות, והאם זה נשים או גברים.
0: אני יכול להבין את הקטע של בן אדם מעדיף לשבת ליד בן זוג שלו, או אם
2: יש הורה שישב ליד הילד, זה אני עוד איכשהו יכול להבין. אבל תרשים? הענקת מקומות הכבוד ליד השולחן כפופה לעקרונות הבאים. ראש ממשלה בהיעדר... <laughs> אתה <כבר> צוחק, אוקיי. <laughs> ראש ממשלה בהיעדר נשיא, הוסתה <laughs> דרגת עדיפות דומה לזו של נשיא, <laughs> אבל אין זה מחייב אדון הבית לוותר לו על מקומו. <laughs> אחר כך בן משפחת מלוכה, <laughs> אחר כך איש דת בדרג גבוה, <laughs> אחר כך חבר האקדמיה שיש לו זכות קדימה לגבי נסיך. לעומת זאת אין לאשת חבר האקדמיה זכות קדימה לגבי נסיכה. <laughs> אחר כך אורח זר מחוץ לארץ, אחר כך כל האחרים בהתאם למעמדם וגילם. אז כל האנשים שאני
0: אי פעם מחשוב על להזמין אליי הביתה הם באחר. <laughs> כן.
2: <laughs> כדי להתאמן אפשר לדמיין צירופים שונים של אורחים ולנסות לפתור את הבעיות שעלולות להתעורר. <laughs> <laughs> כך תתכוננו, לא פסיכומטרי. <laughs> <laughs> הזמן טורח מארץ זרה, נסיך, איש דת ושר. תכנני את סדר ישיבתם וכן את מקום נשותיהם. את התרגילים יש להגיש על דף A4, <laughs> לכתוב בעט שחור או כחול. <laughs> <laughs> ועוד דוגמה, הזמנת מרשל של צרפת. <laughs> אל תשכחי שלאשתו דרגת חשיבות זהה לשלו, את שגרירה של בריטניה הגדולה, את מעבידך ועוד. <laughs> ועוד. את, את יכולה לשנות את הצירופים עד אין קץ. לחלק
0: בשתיים, להעביר גפים, להוציא שורש, אבל אז אני צריך לפצל את זה
2: לפתרון שלילי וחיובי, ומה? <laughs> אגב, מה אם זאת כנסייה? נו, באמת. או שגרירה? או... נו, באמת. טוב, אין, אין עדיין כללים לזה, אנחנו כבר יודעים.
0: מה אם אתה עושה אירוע בכנסייה, וכל האנשים הם אנשי דת?
2: <laughs> <laughs> כן, כמו שהם אומרים, יש אינסוף קומבינציות, ואתה חייב לדאוג לזה. <laughs> ואתה חייב לעבור על כולן. <laughs> את הסכום של הפרפרת, שאין לי מושג מה זה, יש להניח על הצלחת בשתי וערב, אלא אם כן מגישים גבינה, ואז מניחים את סכין הגבינה על הצלחת באלכסון עם הידית לכיוון הפינה הימנית תחתונה של הצלחת, ואת הסכום של הפרפרת על צלחת הליפטן כשהוא מצולב.
1: לא רק שעכשיו אני שומעת לראשונה שיש דבר כזה פרפרת, עכשיו אני גם מבינה שזה חלק כל כך משמעותי מהתזונה של בני האצולה שיש לזה סכום משלו.
2: יחד עם צלחת הגבינה אפשר להעמיד שוטף אבל אפשר. טוב שעדיין
1: יש מקום לשיקול דעת בתוך כל הדבר הזה.
2: כמה עושה
0: בחודש שוטף אצבעות בימים? תשמע, <laughs> <laughs> כבר הזמנת את הנשיא והושבת אותו ליד הראש
2: ממשלה, לא תביא איזה בן אדם שישטוף להם את האצבעות? כן, <laughs> okay, עכשיו, שימו לב אגב, יש פה הערה חשובה לגבי הסכו"ם. Mm-hmm. כל זה לא ניתן לביצוע מעשי ללא שירות הגשה. בכל מקרה אחר יש להניח את סכום הגבינה והפרפרת בין הצלחת והכוסות.
1: זה <coughs> הכל לאבן מליבי, עכשיו אני יודעת שאני יכולה לארח את האפיפיור לארוחת ערב.
2: האפיפיור הוא איש דת. אגב, את השולחן עדיף לפנות מיד עם גמר הארוחה. אין דבר מדכא יותר ממראה שולחן אחרי הארוחה.
1: שואה. שני תינוקות בבלנדר.
2: גבר שלא התגלה אחרי 96 שעות. בשום מקרה אין להשין סכום, חציו על השולחן וחציו על הצלחת. ייתכן שאין הצדקה ממשית להוראה הזאת. לעומת? לעומת כל מה שהיה עד עכשיו, שיש לו הצדקה ממשית והוא חשוב. כדי להעלות את המזון על המזלג, נעזרים בחתיכות קטנות של לחם.
1: אוקיי, זה גאוני במה, עכשיו אני אוכלת רק ככה. אבל... אני זורקת את כל הסכינים. לא, א' איך, ב' למה. לחם.
2: אגב, אם אתה חולה צליאק, אתה נשאר רעב.
1: זה תמיד נכון.
2: ויש לאכול מבלי להשמיע קול רעש, אפילו הקל שבקלים.
1: אוקיי, זה ארוחת הפירה והמרקה, המלכותית שלי.
2: אגב, אם אתה מארח ממש טרול, אתה מגיש ביסלי.
0: וואו, כולם כזה שמים את זה בפה, מחכים שזה יימש.
2: שיחה בזמן הארוחה, אם יספק בנוגע לתגובותיהם של הלוקחים חלק בשיחה, יש להימנע מהנושאים הבאים, פוליטיקה או בוא תזמין את האפיפיור וראש הממשלה
0: לארוחת ערב, ואז אל תדבר על פוליטיקה או דת. על מה אתה אמור לדבר איתם ערב שלהם? אז שמעת פודקאסטים טובים בזמן האחרון.
1: אם אתם יושבים לארוחת ערב עם האפיפיור, אנא המליצו לא על אמזק. כן. אני רוצה מאזין מהוותיקן.
2: שלא יודע עברית. כן. חוץ מזה, גזענות, התקפות על המוסר המסורתי, שיחות בטלות על נושאים גסים, אפילו כשהם מצחיקים. אז לא להזמין נאו אפילו אם הם ראש הממשלה או האפיפיור? במיוחד אם הם ראש הממשלה והאפיפיור. והאפיפיור. וואו. וואו, איך
1: ראש הממשלה נהיה גם
2: האפיפיור. וניאו-נאצי. זו הדרגה הכי גבוהה בלגיון הכבוד. אז סיימנו את הארוחה, עכשיו השאלה, מתי קמים ללכת? להלן הנחיות פשוטות בעניין זה: אם הוזמנת לקפה ב-11 בבוקר, עליך ללכת ב-12, המוזמן לארוחת צהריים בשעה אחת, חייב לעזוב בשעה 2.5. אם מוזמנים למשקה בשעה 6 בערב, עוזבים ב-7 וחצי, אם מוזמנים לארוחת ערב בשעה 8 עוזבים ב-10 וחצי בערב, אלא אם כן מוזמנים לסיים מערכת ברידג' או לשמוע תוכנית רדיו עד תומה. או למזק. אוקיי,
0: okay, ומה אם ראש הממשלה והאפיפיור הם גם רב חובל? <laughs> <laughs> וואו, אני לא יודע מה הדרגה של רב חובל יחסית לכל הדברים האלה. ראש הממשלה האפיפיור הרב חובל בשער השל יאן גבירותיי ורבותיי מגיע אלינו לארוחת ערב אולי. <laughs> 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 אז
2: חגי, <laughs> 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 נימוסים והליכות. למה זה קיים? כי יחסים בין בני אדם הם לא מספיק מסובכים ומלחיצים גם ככה. <laughs>
0: <laughs> אז זה היה הפרק העשרים של למזק. אנחנו רוצים להגיד המון תודה לכל מי שבא לבקר אותנו בעולמות וסיפר לנו מה הוא חושב ומה הוא שונא
2: וכמה הפודקאסט הזה מגעיל אותו והוא רק עושה hate listening כל הזמן הזה. <laughs> <laughs> אנחנו... כן, זה היה מוזר לקבל פידבק אמיתי מאנשים. באמת לאנשים יש דעות מאוד חזקות על למזק, זה הפתיע אותי ממש. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני ממש התלהבתי לשמוע מישהו מתחיל לדבר איתי על האובססיה שלי לאמבטיות ואני כזה, איך
2: אתה יודע? <laughs> כן, עכשיו שאני יודע שמישהו מקשיב לזה, זה ממש מלחיץ אותי. <laughs> <laughs> בכל מקרה, באמת
0: באמת תודה לכל אלה מכם שבאו וליבי שכרה אתכם כשחקנים. <laughs> <laughs> אם אתם רוצים להגיד לנו מה אהבתם, מה שנאתם, כמה ליבי מעצבנת אתכם ואתם קיוויתם שהיא באמת לא תדבר כל הפרק, פנו אלינו, וכמובן, כרגיל, תשלחו את הפודקאסט לאנשים, אין לנו דרך אחרת להפיץ אותו. חוץ מכם, ואולי, כאילו, לא יודע, שלט על מטוס, שיעשה סיבובים, אבל אני לא יודע אם זה הכחל שמקשיב לפודקאסטים, אז כאילו... אז, זה היה הפרק <laughs> ה של למזק, בו למדנו שאם הנשיא הוא ראש הממשלה והאפיפיור, אז חובל בשער השליין. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אז... <laughs> <laughs> רגע, אתה לא יכול סתם להגיד ביי, יש כללי נימוס. אוקיי, קודם כל, מי מאיתנו בדרגה הכי גבוהה פה?
1: בלגיון הכבוד.
2: כן, טוב, מן הסתם את בדרגה שלי, כי את אישה. ואתה אמן. כן, אני אמן. אז אני גם כן אמנית.
1: כן. אני אמנית.
2: כן, את אמנית. אוקיי. אתה אקדמאי? לא יודע מה אתה. אוקיי, בואו
1: נעשה את זה לפי סדר האזרחויות בלמזקיה.
2: אז זה סדר הרגיל? כן. אוקיי. אז...
1: היו שלום, מכובדיי. היו שלום, מכובדיי. היו שלום, מכובדיי.